0: à tous et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Henri Marcoux, directeur général adjoint de Tikeo Capital. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Alors, Henri, Tikeo Capital vient de publier ses résultats 2022, des résultats record à plus d'un titre, avec notamment un chiffre sur lequel j'aimerais votre réaction, le montant de vos investissements qui a atteint 6,9 milliards d'euros, soit le montant le plus important jamais investi par TQ Capital. Tous vos voyants financiers sont au vert, vous avez bien investi, vous avez été capable de réaliser des sessions créatrices de valeur. Et la conséquence de tout ça, c'est votre capacité également à bien collecter. Est-ce qu'on peut revenir finalement sur ces trois piliers clés de votre modèle dans la gestion d'actifs
1: Merci Laurent. Effectivement, ce premier, premier pilier que vous évoquez, c'est celui de l'investissement. Donc c'est notre capacité à investir, à déployer finalement l'argent euh, qui nous est confié, l'épargne qui nous est confiée par l'ensemble de nos clients. Donc très forte progression au titre de l'exercice 2022, croissance de plus de 25% avec 6,9 milliards. Ce qui est intéressant de, de noter sur ce, sur ce déploiement, c'est avant tout la sélectivité. Vous savez que c'est un élément clé en amont pour s'assurer de bonnes performances, c'est de sélectionner les bonnes opportunités. Donc aujourd'hui, grâce à la plateforme de Tikeo l'ensemble de ces 14 bureaux, 750 euh, personnes au sein, qui travaillent à, des, à, à ces investissements, une grande sélectivité, plus de 97%, ça veut dire 97% de ce que nous revoyons, nous rejetons ces ouais. investissements, ouais. nous n'en retenons que 3%, 3%, 3%, hein, c'est 3% ça, ce incroyable. qui est clé, parce que, je le rappelle également, nous sommes fortement investis dans nos fonds avec ouais. cet alignement d'intérêts très fort. Donc, premier pilier, le deuxième Alors, deuxième pilier, vous l'avez, vous l'avez évoqué, sont ouais. les sessions, euh, donc nous avons des entreprises en portefeuille, que nous gérons, que nous aidons euh, oui. euh, à développer. Et ensuite, bien évidemment, nous réalisons de la performance, nous réalisons des sessions. Là aussi, progression euh, importante, plus de 20%, 1,8 oui. milliard euh, d'euros de sessions. Ce qui est intéressant de noter également, c'est le mix de ces sessions, euh, euh, notamment euh, une très forte croissance sur l'immobilier oui. et sur le private equity, avec là aussi des sessions importantes qui sont intervenues sur notre fonds de transition énergétique que nous avions euh, lancé euh, oui. en 2018. En temps, oui. Et euh, dernier exemple en date, hein, c'est l'introduction en bourse de Eurogroupe. Euh, société qui intervient dans les composants euh, euh, mécaniques pour l'industrie euh, automobile électrique, donc cession euh, qui a été faite par notre fonds de transition énergétique introduction en bourse euh, sur la bourse de Milan qui est intervenue il y a, il y a 10 jours.
0: Bon Et le troisième pilier Tico Capital, je le disais, c'est la collecte. Euh, je crois que cette année 2022, elle a été marquée par une Forte accélération de votre capacité justement à lever des fonds sur les marchés privés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Alors cette collecte, tout à fait, elle s'est élevée à 7 milliards d'euros, ouais. donc croissance de 27% par rapport à 5,5 milliards au titre de l'exercice 2021. Mmh. Elle a concerné l'ensemble de nos fonds privés, donc sur l'immobilier, sur le capital investissement, et sur la dette privée. Elle est enfin, je pense, le reflet important de la confiance des clients qui nous confient cette épargne. Et elle démontre la performance des fonds que nous déployons et également la diversité de notre offre
0: diversité de l'offre, diversification, c'est là, vous l'avez dit, l'une des forces dans un contexte volatile, on ne va pas revenir dessus, à commencer par la diversification de vos classes d'actifs, il y a 39 milliards d'encours à fin décembre 2022 qui sont répartis entre dette privée, actifs réels, allez, immobilier, infrastructure, private equity, vous l'avez évoqué, fonds ouverts. Je crois que ce ne sont pas les seuls domaines dans lesquels Tikeo Capital s'est diversifié. Quels sont les autres
1: Alors, depuis 2017, plus précisément, avec oui. l'introduction en bourse, effectivement, trois axes importants de diversification. La diversification produit, telle que vous l'avez évoqué. Oui. Deuxième oui. élément de diversification, c'est une diversification en termes de géographie. Oui. Nous opérons dorénavant à travers 14 géographies, où l'ensemble de nos équipes euh, euh, sont logées dans ces pays. Oui. Et donc, c'est un groupe
0: International. Hein. Totalement, totalement,
1: oui. aujourd'hui, avec plus de 35 nationalités oui. euh, à travers le groupe. Et donc, l'ensemble de ces géographies nous permet d'avoir une diversification importante aujourd'hui. Plus de 35% de nos encours proviennent de clients internationaux. Si on regarde en, en, en termes de flux, en termes de collecte, pour l'exercice 2022 plus précisément, euh, c'est plus de 35 70% de la collecte qui, est provient, qui provient de clients euh, internationaux mmh. en termes de diversification. Troisième élément de diversification, mmh. c'est la nature de nos clients avec un, un des efforts qui ont été renforcés, euh, notamment en 2022, pour de donner accès euh, aux clients privés, ouais. aux individus, à l'ensemble de nos produits. Alors, le premier élément que, que nous avons, c'est tout d'abord la structure de nos produits. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de produits qui sont accessibles mmh. pour les particuliers, nos hein, CICAV nos OPCVM ou encore les produits de, de Sophie les SCPI. Et enfin, nous avons renforcé maintenant depuis euh, trois ans notre capacité d'innovation, notamment pour réaliser des unités de compte, oui. euh, des partenariats qui ont été nombreux. On avait, nous avions réalisé un partenariat avec le CNP dans le euh, Private Equity, avec MACSF dans la dette privée. Et plus récemment, une nouvelle initiative, encore une nouvelle innovation avec une unité de compte dans la dette privée, en partenariat avec Société Générale Assurance, et là avec des objectifs très forts de décarbonation notamment.
0: Voilà, donc Tikeo Capital, c'est aussi pour les investisseurs particuliers, vous l'avez dit, objectif très fort de décarbonation. Justement, on l'avait évoqué lors de nos entretiens précédents, ces fonds dédiés à l'impact dans les secteurs, notamment de la mobilité bas carbone, de l'efficacité énergétique ou encore des énergies renouvelables. C'est important pour Tikio Capital de contribuer activement à rendre l'économie plus durable, Henri
1: Nous nous aimons rappeler ça souvent, mais une de nos missions, notre mission en tant que gestionnaire d'actifs, c'est d'orienter l'épargne que nous gérons vers le financement des entreprises tout en accélérant vraiment l'ensemble des changements positifs de notre société. Énormément de ceux, aujourd'hui d'entreprises, de PME, mmh. qui ont besoin de ressources. Euh, ces entreprises, elles sont soit un caractère durable, soit elles souhaitent s'engager dans une démarche durable. Mmh. Et nous sommes là, non seulement pour leur fournir des ressources financières, mmh. mais également pour les accompagner dans cette démarche de transition vers des modèles plus durables. Et je pense qu'à cet égard, vraiment une des caractéristiques de Tikeo, c'est, c'est d'avoir su euh, développer... Une offre produit, euh, impact, qui répond justement à l'ensemble des enjeux et des changements structurels de notre société que nous sommes en train de vivre. Des sujets de décarbonation, des sujets de nature, de biodiversité, de cybersécurité. Donc toute une gamme impact que nous avons développée. Élément important peut-être sur cette gamme, c'est l'ensemble des partenariats également que nous avons oui. su nouer, hein sur la transition énergétique dès 2018 où nous étions associés à Total Energy ou encore plus récemment dans l'agriculture régénérative où là nous, avons, nous sommes associés avec Unilever pour cette nouvelle génération, nouvelle initiative de décarbonation. Peut-être un, un, un dernier chiffre à, à cet égard Bien aujourd'hui sûr. c'est un peu plus de 3 milliards d'encours impact que nous gérons à travers le groupe dont 2 milliards et demi plus spécifiquement sur le climat et sur la biodiversité et avec là encore une fois des ambitions importantes sur ces secteurs-là. Et alors
0: cette, cette... Dimension de durabilité, comment vous la déployez en interne Comment est-ce que finalement vous avez intégré les enjeux de RSE, responsabilité sociale, sociétale, d'entreprise, dans le modèle de ticket au fil des années
1: Alors peut-être trois éléments pour pour montrer l'intégration de de, de ces critères. Le premier, c'est sur l'investissement. On en a parlé au début de de notre entretien. Euh, L'investissement, la sélectivité et donc l'ensemble des critères euh, RSE, euh, l'ensemble des critères extra-financiers sont totalement intégrés dans la revue euh, de nos investissements, au même titre que les éléments financiers. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est en termes de politique de rémunération, puisqu'aujourd'hui, 20% des rémunérations variables de nos collaborateurs dépendent de, de critères qui sont liés à ces enjeux RSE, D'accord. totalement. Et puis enfin, nous avons décliné l'ensemble de ces engagements dans notre politique financière, puisque je le rappelle, dès 2021, nous avions émis une, une, une obligation inaugurale de 500 millions d'euros durables, en 2022, nous avons répliqué cela avec un placement privé durable aux états unis Donc on se retrouve avec une situation fin 2022, à peu près 65% de notre dette est liée à des enjeux RSE.
0: Bon, très clair. Euh, on voit aujourd'hui Tikeo est présent dans un grand nombre d'activités. Euh, pour les gens qui nous regardent, quels sont aujourd'hui finalement vos moteurs de création de valeur Comment est-ce qu'ils ont évolué au fur et à mesure des années là aussi
1: Alors, nous avons deux moteurs très distincts oui. et qui sont en fait très complémentaires. Donc Le premier, c'est la gestion d'actifs, c'est notre usine, c'est notre capacité à développer euh, nos encours, à investir, à générer de la performance et à avoir un résultat d'exploitation lié à cette gestion d'actifs. Et le deuxième moteur, c'est notre activité d'investissement. C'est nos produits et le fait que nous donnions accès justement à la performance de ces produits. Tout ça avec le soutien d'un bilan très fort euh, qui aujourd'hui a plus de 3 milliards de de, de fonds propres. Euh, Le point commun entre ces deux moteurs de de création de valeur important, c'est la performance des fonds. La performance des fonds, elle est centrale, elle est au centre de notre modèle et elle contribue, on le voit bien, elle contribue à la gestion d'actifs puisqu'elle va aider à la collecte et à la génération de revenus, mais elle contribue également à notre activité d'investissement puisqu'elle va générer de la la performance. Intéressant d'ailleurs de noter que pour l'exercice 2022, on a une répartition des revenus qui est est égale, 300 millions de revenus sur la gestion d'actifs, 300 millions également de de revenus sur l'activité d'investissement. Et donc, la combinaison de ces deux moteurs de création de valeur importante, la combinaison nous donne le résultat net. 2022 a vu un résultat net à plus de 320 millions d'euros en croissance par rapport à l'année de 2021. Donc, une très forte création de valeur, c'est à peu près 10% de de rendement sur sur nos fonds propres, ce qui nous permet donc de proposer à la la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende ordinaire en croissance de 17% par rapport à l'exercice 2021. Voilà,
0: toujours apprécié par par les actionnaires. Euh, On est là pour commenter les résultats de 2022, mais j'ai envie de finir avec vous... euh on se projette toujours un petit peu quand même dans l'avenir. Commenter un petit peu, évoquer ces perspectives pour 2026, court moyen terme. Comment est-ce que vous voyez finalement vos différents marchés évoluer Comment est-ce que vous vous prémunissez aussi Parce que euh, c'est la thématique, c'était la thématique en 2022, encore aujourd'hui. Comment vous vous prémunissez de l'inflation
1: Alors. Peut-être premier élément, mais pour parler de perspective, il faut parler du secteur sur lequel on opère. Je rappelle que c'est un secteur qui a connu une très forte croissance sur les 15 dernières années en termes d'allocation d'actifs, de l'ensemble des donneurs d'ordre vers les actifs privés. Dans le contexte actuel, on a encore des intentions d'allocation de l'ensemble de ces donneurs d'ordre qui qui vont également vers, vers, vers les actifs privés. Il est certain que les incertitudes qu'on, qu'on vit actuellement avec le contexte macroéconomique et le géopolitique, mmh. le contexte d'inflation, probablement euh, on, on voit un certain allongement des prises de décision chez l'ensemble d'un certain nombre de, de nos clients, mmh. notamment. Mais encore une fois, là, je pense que notre positionnement euh, en termes de gamme, en termes d'offres produits euh, vis-à-vis de l'inflation euh, offre un certain nombre d'éléments de protection. Mmh. Je pense notamment à tous les éléments de dette privée qui sont aujourd'hui des instruments à taux variable ou encore l'immobilier avec. Euh, toute la protection qu'offre à travers l'indexation des loyers l'ensemble de nos portefeuilles. Et donc là, nous allons continuer de tirer profit de, de la diversité que nous avons évoquée précédemment en termes de classe d'actifs, en termes de, de nature de clients et en termes de, de, de géographie. Nos ambitions, notre ambition aujourd'hui reste maintenue, très forte, ambition à horizon 2026. Donc trois critères. Le premier en termes de, de taille atteindre 65 milliards d'actifs sous gestion. Nous sommes à 38 milliards euh, fin 2022.
0: Donc il va falloir continuer à marche forcée.
1: Ah, ben, tout ouais. à fait. Ben, tout ça avec la plateforme et l'ensemble ouais. de ces géographies et l'ensemble ouais. de nos équipes qui contribuent très fortement à, à ces éléments. Le, de, le deuxième critère, c'est un critère de rentabilité. Donc c'est mm. la profitabilité de notre métier de gestion d'actifs. Hein, euh, dépasser 250 millions d'euros à horizon 2026. On est à, à, à quasiment 100 millions d'euros pour, les, pour l'exercice 2022. Et le troisième critère, il, il est clé, il est important, c'est le rendement sur nos fonds propres. Mm. Euh, atteindre 15% on était à 10% l'année dernière. Donc, de, des ambitions maintenues dans un contexte plus que jamais porteur pour ticket au capital.
0: Ouais, voilà, des ambitions en 2026 maintenues et des résultats 2022 au beau fixe. Merci beaucoup, euh, Henri Marcoux, pour ces explications. Merci, Laurent. L'Actubourse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.